0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manantropo na portalu na temat.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam również naszego gościa, pana Wojciecha Łuczaka, jednego z lepszych specjalistów od spraw wojskowości, uzbrojenia, długoletniego redaktora naczelnego pism sektorowych, sektora obronności. No i musimy porozmawiać... A obecnie analityka niezależnego. Zawsze byłeś analitykiem, a teraz jesteś niezależny, ale... Ale na tę Twoją zdolność analizy bardzo wszyscy dzisiaj liczymy. Dziękuję bardzo. I zaczynam. Postaram od... się nie zawieść. Staraj się. Yy, yy, zaczynam od pytania: no, za milion, można nawet za miliard dolarów. Yy, właśnie Putin powiedział, że podjęta, cytuję, podjęta została już decyzja, że Rosja zaatakuje kraje, które będą się mieszały w konflikt na Ukrainie. No i pytanie do Ciebie, czy to jest zapowiedź ataku na Polskę i na jakie jeszcze kraje?
1: Więc najpierw to wyjaśnijmy. I to muszę uczynić z wielką przyjemnością, ponieważ śledzę to wszystko i tutaj wkradły się różne nieścisłości w tego typu deklaracji, Mianowicie, jak Putin ogłaszał tak zwaną operację specjalną, czyli inwazję na Ukrainę, to powiedział, ja ryszył, czyli ja zdecydowałem. Natomiast w tej chwili, jeśli straszy świat, no powiedzmy sobie szczerze, najpierw bronią taktyczną, nuklearną, a zwłaszcza jak sobie to niektórzy wyobrażają, uderzeniami taktyczną bronią nuklearną na miejsca, przez które przechodzi rosyjska, przepraszam, które są przedmiotem rosyjskiej uwagi, a przez które przechodzi broń, która jest używana przeciwko Rosjanom. Więc on dokładnie tak to mniej więcej określił. I, i, I jeśli o tym mówi, to mówi podjęliśmy. Więc on i jego otoczenie. To ma bardzo duże Zasadnicze znaczenie. Żeby, żebyśmy podjęli. I powiedział jakby... to kilka dni po spotkaniu z Szojgu, właściwie pierwszym spotkaniu transmitowanym, przynajmniej przez telewizję. Tak jest. Od po 24. Tak jest, Tak jest. I to jest właśnie, i to jest właśnie pewien rodzaj przekazu dla zakładu, że nie ja sam podjąłem tę decyzję, tylko ja. I moje kierownictwo, to znaczy nie jestem sam, nie jestem szaleńcem, to jest decyzja tych ludzi, którzy de facto stanowią grupę rządzącą Rosją.
0: Czy Dojdziemy to jest... do praktyki, ale odpowiedz na moje pytanie, tak. czy to jest zapowiedź ataku na Polskę i inne
1: kraje? Nie, to jest Jeśli... straszenie. To jest straszenie. Bardzo wielu, moim zdaniem, to jest moja opinia, bardzo wielu rosyjskich dowódców miałoby problemy z wykonaniem takiego zadania, jakie by zlecił ten komitet rządzący Rosją, bo to oczywiście jest pewien rodzaj kręgu, tak jak powiedziałem, nawiązuje ciągle do tego, kto to podejmuje. Ten rodzaj kręgu wewnętrznego i myślę, że to musiałoby zejść do dowódców do na, do, na dole, którzy mają do, do dyspozycji broń nuklearną. Natomiast ja ob, przez parę dni oglądałem telewizję nie, nie, rosyjską. Nie, 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 nie. nie. Stop. stop, stop, stop,
0: stop. Okay. Okay. Powiedziałeś broń nuklearną taktyczną. Wrócimy i wyjaśnimy, co to oznacza. Ale Putin wyraźnie w tym samym przemówieniu do y, zgromadzenia parlamentarnego powiedział, użyjemy broni, jakiej nikt inny nie ma. A broń nuklearną taktyczną
1: mają wszyscy praktycznie. W związku z tym, jaką co broń miał broń? na myśli. Tak? Ja uważam, że przede wszystkim miał na myśli broń hiperdźwiękową, inaczej zwano hipersoniczną. No to już parę użyli na Ukrainie Dokładnie. i co? Jak piszą. No. no właśnie sobie wyjaśnijmy. Użyto dokładnie dwóch pocisków kinżał przenoszonych przez Migi 31. No i ja akurat tak przypadkowo się zdarzyło, że byłem niedaleko miejsca, gdzie, gdzie użyto tej pierwszej... To jest koło dawnego naszemu, naszego Stanisławowa. Dzisiaj to jest Iwa, ukraińskiej iwano Tam są rzeczywiście ogromne, jeszcze datujące się z czasów sowieckich Ogromne składy amunicji, które według relacji zniszczono takim jednym uderzeniem Kinzhao. No jeśli chodzi o, bo to jest broń reklamowana od wielu lat. Dobrze, przez... ale Kinzhao jest szybki, ale nie ma jakiejś ultramocnej głowicy. Nie, ale może przynosić głowicę nuklearną. To no, ale ponieważ... nie użyto. Nie użyto, nie. Ja jeszcze powiem coś o tym kinżale, bo to jest bardzo zasadnicze dla zrozumienia tego toku rozumowania. Otóż do niedawna, do niedawna stworzono wrażenie, tak jak zresztą zawsze przy, przy okazji syndromu patiomkinowskich wsi, że mamy tych kinżałów, my Rosja, mamy tych kinżałów, ogromną ilość pod migami 31, one mogą zostać użyte przede wszystkim, bo tam była kiedyś ciężkość Rosji na dalekiej północy, północna droga wodna i tymi kinżałami miano wymieść dokładnie tę północną drogę wodną po to, żeby Rosja była jedynym jej Właściciele. Teraz okazało d- dwa razy użyto kińżałów, e, drugi raz też do, do zniszczenia składu amunicji. No i teraz jest pytanie, e, e, czy mają więcej tych kińżałów? Gdzieś e, udało mi się w rosyjskich źródłach. E, dogrzebać się, że komuś się wymknęło z tego, najwi- to właśnie nawiązuje do, do zarysowanej przez perspektywy. tego właśnie najbliższego kręgu decyzyjnego którego któremuś z nich, nie pamiętam już, wyrwało się, że mamy 10 do 10 tych pocisków. No to niewiele, mówiąc szczerze, jeśli tak, ma, jeśli tak jest. I ja sądzę, że nie więcej niż 5 dlatego, że to należy przez dwa podzielić, a te, które są pokazywane na defil to mogą być makiety. I na przykład pytałeś mnie o to, to, jaką bronią. Ostatnio królem tych, tej broni, która jest tym się grozi paluszkiem zachodowi, jest rakieta balistyczna międzykontynentalna Sarmat. No, ale to zda znaczy, się był prototypowy. No dokładnie, ale teraz, za, ale proszę zwrócić uwagę, przez połowę tygodnia rosyjska jedynka telewizyjna była pełna obrazów startujących prototypów, bo tam pokazywano dokładnie dwa, jeśli można się dogrzebać i zdjąć tę pozłotkę propagandową, to były dokładnie dwa starty tych Sarmatów. No i e, e, któremuś e,
0: prowadzący... Dodajmy, no co to jest ten Sarmat. To jest, no to jest rakieta balistyczna, tak, która jest, jest w stanie przenosić 10
1: głowic, a również nuklearnych. Albo Albo, i tu jest właśnie to, o co pytałeś, bronią, która, bronią, która nie, nie, an, posłuży się rosyjskim schematem, niet-analogo w mile, czyli nie ma analogicznych urządzeń w, na świecie. Otóż tym e, e, urządzeniem, które może przenosić Sarmat jest manewrująca głowica hiperdźwiękowa w kształcie takiego trójkąta, która może, e, 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 powiedzmy, jak to działa, Rakieta balistyczna, która atakuje. balistyczna, Z Rosji odstrzelona atakuje Stany Zjednoczone. Jej lotu da się przewidzieć, bo to jest wyliczenia balistyczne. Może ta rakieta wystrzeliwać różne wabiki, mylić obronę przeciw rakietową amerykańską. Przypomnijmy, że są dwa ośrodki, które są w dwóch miejscach, na na Alasce i w Kalifornii, do przechwytywania takich ewentualnych ataków o małej skali. Natomiast tutaj mamy do czynienia z obiektem, który wspina się tak, jak poprzednio te głowice, niezależnie na Prowadzone na, na różne Te rakiety cele. balistyczne, tak, które tak. Ma, mamy od lat 60. To umowy. jest pocisk o zasięgu globalnym. No więc on wynosi tę głowicę hiperdźwiękową, która schodzi w dół na początku jak normalna głowica balistyczna, a potem zaczyna manewrować. I te manewry mogą zmylić obronę przeciwrakietową co do celu, co do kursu. I, ale i teraz, właśnie i teraz stawiam trzy kropki. Ale Sarmat wyrwało się jednemu z komentatorów, najwyższej rangi komentatorów jedynki rosyjskiej, że tak naprawdę oczekujemy, że próby państwowe to może do końca roku tego Sarmata, a jeśli chodzi... Sarmata z tej głowicy manewrującej. Nie, nie, nie. Sarmata jako środka przenoszenia. Ja tutaj ją rozdzielam. Starannie, technicznie rozdzielam. Nie. Sarmat został pokazany i startują. To była jedna z udanych prób. Natomiast do końca roku ma przejść techniczne próby wojskowe. No, czyli... Wniosek z tego jest bardzo prosty, że do wprowadzenia do arsenałów to jeszcze jest trochę daleko, a do, to, o, co, o co pytałeś, a do wprowadzenia, a do wprowadzenia tej, tej broni, której nie ta nałoga w miry, czyli tej manewrującej głowicy. hiperdźwiękowej jest jeszcze trochę bardziej daleko. No i teraz zachodzi pytanie, czy
0: Putin ma fałszywe informacje, zbyt optymistyczne? Nie, to jest gra. Czy on dokładnie wie, ale, ale wiesz, no to jest zasadnicza, to zasadnicze znaczy... pytanie dla całego świata, czy Putin ma dobre informacje, bo tak. wielu obserwatorów sądzi, że on ma takie informacje, jakie chce rzeczy mieć, a nie takie, jakie odpowiadają rzeczywistości.
1: Jeśli chcesz znać moją opinię, a powiem Państwu szczerze, że Byłem w rosyjskim wojsku w Afganistanie, że tak powiem, to znaczy jako korespondent wojenny w końcówce lat 80. i Być może, że podczas swoich wielomiesięcznych bytności wewnątrz tej organizacji nie poznałem pewne, pewnego rodzaju mentalność i sposoby działania, sposoby oceny tych samych ludzi, którzy kiedyś byli pułkownikami, dzisiaj są najprawdopodobniej marszałkami czy generałami. Oczywiście jest to czołobitność, nie melduje się złych rzeczy, nie poważa się żołnierzy, żołnierze są do odsłuchania rozkazów. I to ma też, to jest kolejny, kolejna, kolejny wątek, który chciałbym też przedstawić, dlaczego Rosjanie przegrywają, bo nie mają samodzielności. Dojdziemy i dojdziemy, spokojnie. Tak, ale wracając do, 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 do meritum sprawy. Otóż yy, jeśli chodzi o, o, o Sarmata i, i te pociski, yy, w wielu przypadkach pytałeś, czy on wie. W wielu przypadkach melduje mu się prawdziwe rzeczy. W wielu przypadkach opty, hura optymistyczne. Natomiast jak sądzę, że to nie jest szaleń, to jest człowiek, który doskonale gra, zdaje sobie z tego sprawę i wiele jego zachowań, wiele jego wypowiedzi i wiele jego min marsowych mniej lub bardziej, czy też nóg tak czy inaczej ustawionych i rąk na stole przy rozmowie z szojgu, to jest wszystko pewnego rodzaju gra obliczona na, to jest człowiek wywiadu, on doskonale wie, że każdy jego gest E, będzie podlegał anali- analizom, i to nie takich specjalistów, jak my tutaj siedzący. E, naj, najprawdopodobniej e, e, psychologowie to zbadali tysiące razy, ale ja mam też taką tezę, że to, co widzimy na ekranie, jedynki rosyjskiej, jest również przygotowanym przedstawieniem dla nas. Więc. E, e, i gdybym w, był w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie z, ze stuprocentową pewnością, to na pewno siedziałbym w Langley, a nie tutaj <śmiennie> przed kamerami. ale <śmiennie> a, Langley to siedzi bez jej doda tak, prowadzący. Ale, ale, y, y, ale y, 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 wydaje mi się, że to wszystko jest grą obliczoną na jeden strategiczny cel, przestraszyć. Zmienić, bić klin między jedność zachodu, zachwiać pe- pewnością siebie, a przede wszystkim sprawić, żeby To jest coś, co Moskwa opanowała od czasów sowieckich. Zachwiać pewnością społeczeństw sytych.
0: Otóż to tak, tak, to to, to, to jest w miarę oczywiste. Ja mam
1: wątpliwości, ponieważ ci generałowie, nie czyńmy z rosyjskich generałów idiotów. Oni też mają rodziny, oni też mają swoje ugruntowane życie, oni też chcą żyć. Oni zdają sobie sprawę, że pierwszy atak pociskami hipersonicznymi i Jakimikolwiek cyrkonami czy kinjałami na kanały przerzutu broni. I tworzy się oczywiście w tej chwili w rosyjskich mediach, zwłaszcza w jedynce, którą ogląda każdy murzyk, który ma włączony telewizor. Z reguły zresztą byłem w. Mieszkałem... No, robisz dygresję za dygresją. Dobrze. Prosto do celu. Prosto do celu. Wydaje mi się, że to wszystko zmierza do przestraszenia zachodu. Przede wszystkim. No i zachodniej opinii publicznej. Natomiast całkiem, generałowie, całkiem to wychodzi. Natomiast generałowie ten... myślę, że będą mieli duże opory z wykonaniem takiego rozkazu, który oznacza również śmierć dla nich i dla ich rodzin. Nie ma zwycięzców w tej
0: wojnie To względu. wszystko by było... Doskonale logiczne to, co powiedziałeś, gdyby nie fakt, że Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie w pełnym przekonaniu, że ją wygra w trzy dni. Czyli innymi słowy cały zestaw informacji, które dostał Putin i całe to grono wokół Putina, 6-7 osobowe, które zastąpiło dawniejsze biuro polityczne KPZTR, miało złe informacje albo
1: się wdało w awanturę zupełnie nieodpowiedzialnie. Jeśli można pozwolić na jedną dygresję. Ja myślę, że to odbywało się tak. Bóg mówi, car mówi, reszta słucha i ewentualnie, ewentualnie jeśli ma tyle śmiałości lub odwagi, to z- ośmiela się coś jeszcze tam wtrącić. Tak działa ten system wypracowany. Czy to był system e, sarski, czy to był system sowiecki, czy dzisiaj quasi-demokratyczny. E, to jest cały czas pewien rodzaj mechanizmu. Każdy, uważam, że każdy kraj Każdy rodzaj kraju na świecie wypracował swoje własne mechanizmy podejmowania decyzji, uprawiania polityki, a przede wszystkim podejmowania kluczowych decyzji politycznych. Rosja ma taki mechanizm i on się nie zmienił. Tam, jeśli się dyskutowało z Amerykanami, oni byli na przykład bardzo optymistycznie nastawieni do tego, że Rosję się da zmienić, pobudzić społeczeństwo obywatelskie, pobudzić refleksję o tym, że my też możemy. W języku rosyjskim istnieje taki schemat. Ani dajut, ani to ryszajut, czyli oni coś dam, dają, oni podejmują decyzję. My nie mamy nic do powiedzenia i to pozostało. I teraz oczywiście to jest najważniejsza decyzja dotycząca być albo nie być społeczeństwa rosyjskiego, ale oni mają to głęboko wdrukowane, że będziemy jeść trawę, ale świadomość, że jesteśmy w dwójce decydującej o losach globu jest dla nich tak bardzo nobitu, nobilitująca, że oni z, zniosą wszystko. Tak. Ja to zrozumiałem będąc w 1980 no roku tak, ale Mosklu. nie
0: odpowiedziałeś na moje pytanie. Czy miał fałszywe informacje, czy jest kompletnie oszalały, nieodpowiedzialny wariatem?
1: Nie, Putin jest człowiekiem wywiadu. Putin jest człowiekiem służb specjalnych, no który ale opanował tę grę. Ja uważam, że... Złe miał Oczywiście, że miał... O, o, oczywiście że miał informacje na zasadzie wishful thinking, czyli życzeniowego, optymistycznego obrazu. No ale I... czekaj, w pierwszym tygodniu oni mieli przygotowane filmy jak
0: Ludność Ukraińska, która oczywiście tak. była podstawionymi Rosjanami, wita kwiatami, chlebem tak. i solą rosyjskie tak. tanki. Więc, to więc to oni się pokazało, musieli w to wierzyć. To
1: się wiesz, pokazało, ale znikło. Rosja ma w tej... no, no Znikło,
0: bo zaczęli dostawać tak. w
1: Kopernok. Ale, ale Rosja ma w tej chwili bardzo duży problem również w tej kampanii, Rosja się obudziła, ponieważ przegrywała w pierwszych tygodniach zdecydowanie tę e, wojnę o serca i umysły widzów, bo tak powiedzmy sobie szczerze na całym świecie. Natomiast ro, i, i, Potem się obudziła z ofensywą, która tak naprawdę jest kontrdykteryjna, dlatego że e, tak naprawdę dzisiaj he, roz, wojskowi chętnie by pokazali swoje sukcesy w tym, co nazywają operacją specjalną. Ale to jest wojna i, i ta wojna jakby wycieka z tej oficjalnej propagandy. Tu jest absolutny... W, w, mnie Według mnie mają problemy ze sprzecznością narracji. Raz to jest operacja specjalna, denazyfikacyjne i tak dalej. Potem jest operacja w celu poprawy życia Rosjan, czy też ludzi rosyjskojęzycznych żyjących w Doniecku i Ługańsku, a potem to jest wielka operacja, w której my dajemy w skórę Ukraińcom. No więc trzeba się na coś zdecydować. Ja myślę, że różnorakość tych narracji, które wyraźnie da się odczuć w telewizji rosyjskiej propagandowej jedynce, wystarczy sobie popatrzeć, jest też problemem tej propagandy i też to jest odpowiedź na twoje pytanie. Czy czy Putin wiedział? Ja myślę, że zdawał sobie sprawę, że jest oszukiwany. Dopóki to to oszukaństwo dałoby szybkie, błyskawiczne zwycięstwo w Blitzkriegu który zaprojektowano na wzór amerykański, notabene, operacji, które y, się udały w Afganistanie i w Iraku, i przyniosły długotrwałą, y, wyniszczające wojny dla Stanów Zjednoczonych i prestiżu, które, jak wiadomo, skończyły się ucieczką z Kabulu w bardzo przykry dla świata to sposób. Jest inny, inny to jest temat. inna historia. Ale gdyby to się udało, gdyby to się udało, to wszystko by było znakomicie. To znaczy, kupilibyśmy tę narrację i Rosjanie by ją kupili. A to, że kupują, to jest oczywiste. 80% popiera, popiera Rosjan Aha, te działania. to działanie.
0: Ale Na, teraz napij się herbaty, pozwól mi zadać no, pytanie, proszę. ponieważ.. Ech, Zagadałem, e, przepraszam. No tak, no, znaczy mu, mu, musimy uprościć naszą narrację, żeby ludzie nie wprowadzeni w temat byli w stanie to wszystko e, e, pojąć. Mówiłeś właśnie o naśladowaniu głównie chyba amerykańskiej kampanii w, w II wojnie, i w pierwszej i w II wojnie irackiej, ale ta wojna, Wydaje się staroświecka nawała artyleryjska, potem Dzisiaj. atak z czołgami. No, rosyjska wojna wydaje się staroświecka, no, a już nowocześniejsza była chociażby wojna azersko armeńska w zeszłym roku, kiedy błyskotliwe zwycięstwo Azerom przyniosły drony tureckie. Więc Rosjanie mają jednak strategię, wydaje się przestarzałą. Ty mówisz o tym, że to jest imitacja amerykańska, ale to jest imitacja teorii niemieckiej armii z II wojny światowej.
1: To znaczy ja. Bo taka, moja I z pier- ta, taka moja pierwsza refleksja, z, y, 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 wykraczająca poza ścisłe analizy. Bardzo mi jest przykro, że po raz kolejny ludność z tego rejonu. Ukrainy na, na pograniczu Ukrainy i Rosji jest poddawana miażdżącym ciosom. Dlatego, że raz przeszli to w 1941, potem w 1943, 1944, potem w 2014 roku i jeszcze raz teraz. No, to jest dramat. To jest, jest dla tych ludzi straszny. W, w, w 1914,
0: 1918 tam toczyły się oczywiście. przerażające walki, o, które Ukrainy wynieściły, a potem jeszcze był Hołodomor
1: pierwszy I, drugi to, i tak dalej. Natomiast wracając do meryt. Rosja potrzebowała dla umocnienia swojego wizerunku mocarstwa, które się zbudziło z letargu i ponownie zamierza rozdawać karty na światowym firmamencie. Potrzebowała błyskotliwej, błyskawicznej operacji, takiej jak zajęcie Krymu, które praktycznie odbyło się bez strat. I zaplanowano taką operację, moim zdaniem zbyt optymistycznie i naśladując do pewnego stopnia te wszystkie standardy amerykańskie. Zwróćmy uwagę na planowanie. Planowanie było bardzo proste. Mamy jako jedyni na świecie tak ogromne siły powietrzno-desantowe, więc trzeba je rzucić za pomocą śmigłowców. I jeśliby śmigłowce zdały egzamin, mówię o Gostomelu. To było bardzo proste. Lądujemy w Gostomelu, opanowujemy pasy startowe, lądują Iły 76 z ciężkim sprzętem. Rosja jako jedyna w, wśród tych, którzy się liczą w, jako potęgi militarne ma kor- Ja jeszcze raz powiedziałem, ma ogromne związki powietrzno-desantowe, czyli spadochronowe de facto, ale i e, aeromobilne, które z- mają również formacje pancerne. I te czołgi lekkie, e, pojazdy opancerzone, ale i czołgi, bo mówię, nie pomyliłem się, czołgi mają, mia- miały być przewożone samolotami transportowymi, miały dostarczone zostać dostarczone te pojazdy, najpierw lekkie bojowe maszyny desantowe, miały zostać dostarczone na lotnisku zdobyte przez desant śmigłowcowy na lotnisku w Gostomelu, potem miały się rozjechać po Kijowie, Żeleński miał w panice uciec, rząd miał nie istnieć, miano zainstalować najpewniej Janukowycza w Kijowie i wszystko miało się skończyć w ciągu paru dni. Góra tygodnia, może dwóch Co poszło nie tak? Poszło nie tak, dlatego, że nie wzięto pod uwagę jednej cechy, która powinna wzi- zostać wzięta pod uwagę. Mianowicie determinacji. Determinacji Ukraińców. Ja powiem tylko tak. W 1989 roku kapitan Kolesnikow, niech żyje, mam nadzieję, że żyje, uratował mi życie w Afganistanie. Ukrainiec. E, przypomnę, że Ukraiński snajper uratował bardzo wiele Polaków w istnień polskich żołnierzy, ponieważ nadciągał do naszego obozu w Iraku samochód wycie- wypełniony materiałem wybuchowym. Ukraiński snajper strzelił, trafił z dużej odległości, już nie pamiętam jak i prosto w czoło tego samobójcy. Samochód nie wybuchł. Powiem tak, jak z moich doświadczeń afgańskich z lat 80. wynika, że jak było źle, jak było trzeba coś zrobić ryzykownego, to był taki rozkaz, paszli chahła, czyli wyszli Ukraińca. No i tak, ci Ukraińcy ginęli, oczywiście, p- p- szli na pola minowe, byli wykorzystywani niczym mięso armatnie niestety, ale to stworzyło determinację. I dzisiaj... I tutaj chciałem powiedzieć o czymś, z czym przyszedłem. Rozmawiałem z wysokiej rangi Poczekaj, dowódcą Ukrainy. Dobrze. Zaczekaj, zaczekaj. I co poszło Co poszło źle? Co posło źle? No to... Nie wzięto pod uwagę tego, że ta armia się zmieniła, że ta armia jest... Że ten naród się zmienił, nie tylko armia Naród Naród się się zmienił. Mało tego, ci, którzy byli rosyjskojęzyczni i są rosyjskojęzyczni i którzy mieli być wyzwalani i którzy mieli wyzwolicieli tak zwanych witać z kwiatami, poczuli się bardziej Europejczykami, bardziej Ukraińcami niż Rosjanami. I ci ludzie również stanęli do walki. I to jest i to wielką przyczyną. Chcę zapytać o jedną dość
0: istotną rzecz. Proszę. Od początku XVII wieku, czyli właściwie od początków poważniejszej państwowości rosyjskiej, nierusińskiej, wszystkie wojny Rosja wygrywała dzięki Ukraińcom, dzięki Kozakom. Kozakom.
1: No bo kozaki. któż to są kozaki. To jest
0: pierwsza wojna w historii Rosji bez Ukraińców
1: po stronie
0: rosyjskiej, tylko tak. przeciw.
1: To jest pierwsza wojna z użyciem ad hoc sprowadzonej piechoty, mówiąc szczerze, z Uralu. Przede wszystkim rezerw i e, walczą również, e, tutaj e, jest czynnik, o którym my wszyscy zapominamy, a który był za, zawsze obecny w e, analizach e, potencjału rosyjskiego, ale nie do końca, mianowicie demografia. E, proszę zwrócić uwagę, że myśmy tak puszczali mimo uszu informacje o tym, że co roku Ponad 100 a może kilkaset wsi rosyjskich się całkowicie wyludnia. One się stają wsiami widmami. Tak też się dzieje. Na Dalekim Wschodzie, na Uralu brakuje ludzi. Demografia jest absolutnie niszcząca dla. No i teraz dla ginie bardzo wielu młodych ludzi właśnie z tamtych okolic. I, i, teraz armii I teraz chciałem powiedzieć i teraz chciałem powiedzieć rzecz, która jest nieznana, bo mam to z telewizji rosyjskiej i co się dzieje teraz, Mianowicie zachęca się tych ludzi Za Uralu do wstępowania ochotniczego, bo przypomnijmy, że armia rosyjska jest armią poborową, ochotniczą, kontraktową i zachęca się tych młodych ludzi do kontraktów i do ich przedłużenia i jak się zachęca? Talon na mieszkanie. To jest główna bolączka rosyjska, rosyjskiej prowincji, przeludnienie mieszkań, fatalne warunki mieszkaniowe i ciągłe ciągłe marzenie, zresztą tak było też na Ukrainie, ciągłe marzenie o własnym mieszkaniu. Rosyjska propaganda Ministerstwa Obrony Narodowej pełna jest zdjęć, jak młodzi ludzie wracają rzeszcy zdrowi i nie, nieskaleczeni z frontu e, operacji specjalnej w cudzysłowie i dostają od razu talon na, e, na kwartirę, na mieszkanie. Albo też pożyczkę na finansowaną przez Ministerstwo Obrony na zakup własnego mieszkania. To jest właśnie ta zachęta. Zanim przejdziemy do Twojej rozmowy
0: z, z jednym z dowódców ukraińskich, to chcecie zapytać, Specjaliści mówią dość powszechnie, że nie są w stanie zrozumieć taktyki stosowanej przez wojska rosyjskie, że w tym jest jakieś szaleństwo, ale to są specjaliści od wojskowości, specjaliści od polityki mówią, że to jest technika zastosowana z judo, ulubionego sportu Władimira Putina, że Podpuszcza się przeciwnika po to, żeby za chwilę z niespodziewanej strony zaatakować i przerzucić go sobie nad głową, która z tych wersji jest prawdziwa. A, Czy, ża-
1: powiem żadna, aha. dlatego że znając system dowodzenia, a znając realia rosyjskie, oczywiście sowieckie sprzed lat, Powiem, że przede wszystkim chodzi o realizację zadania. Jak we wszystkim, w dawnym Związku Radzieckim, chodzi o wykonanie planu, a nawet ponad plan. Więc, a środki są że właściwie bardzo różne, jak wiadomo, zbrodnicze również. I powiem tak, że tutaj mamy do czynienia z. Ewe, chęcią popisania w pierwszej tych faz było kilka. Z pierwszej fazie miała to być błyska, błyskatliwa, błyskawiczna operacja w stylu zajęcia Iraku, Afganistanu. Natomiast robiona była tymi samymi metodami jak, jak dawniej. To znaczy, nie zachowywano, nie zachowywano środków bezpieczeństwa, na przykład przy transportach rozciągano linie i tak dalej. Ci, jedna rzecz. Przyrywano łańcuch dostaw. No. Ależ oczywiście, to znaczy no nie można robić. jakoś sprzętu
0: okazała się. A to już za chwilę do za tego przejdę. Tak.
1: Ale powiem tak. W pierwszej fazie chciano pokazać światu, że my też potrafimy zbudować błyskawiczną operację, która się skończy totalnym powodzeniem i i, i szybko... Zresztą Rosjanie mają takie określenie małoju krwiu, czyli małą krwią, czyli za pomocą małych strat. To się nie udało, ponieważ metody były przećwiczone na akademiach. No, nie można zmienić człowieka, któremu przez 5 lat w akademii, potem w wojsku pewnego rodzaju standardy w głowie pokazywano. Poza tym zaniedbania, poza tym mała elastyczność dowodzenia przekazywana w dół. To wszystko było bardzo zcentralizowane, ciężkie i zwróćmy uwagę, że pierwsza generacja dowódców, których Putin odsunął, to byli ludzie nominowani z bardzo różnych stanowisk. To byli strażacy, to byli ludzie z bezpieki i dopiero w tej chwili oczyszczono te oddziały z tego typu dowódców i to się wszystko zaczęło toczyć. Niestety i powiem to szczerze, jak ja to widzę, według tego samego sztrykulca rosyjski walec miażdży wszystko mieląc kości, mięso dookoła, za pomocą artylerii, za pomocą nawały ogniowej, takiej czy innej. To jest bardzo droga. Jakie są najsłabsze punkty armii rosyjskiej w takim razie? Możesz je wyliczyć? Słaba elastyczność dowodzenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest wszechogarniające, wszechogarniające, Nie chciałbym określić określenia korupcji, ale doszły do mnie informacje i takie, że na Krym, na zajęty Krym, ściągane są co bardziej ekskluzywne samochody zajmowane przez wojska nacierające w różnych rejonach, no bo jeśli ten samochód kosztuje... Nie tylko na Krym, Do, 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 do wnętrza Rosji też... Tak, tak, ale Krym jest miejscem przerzutu. No, tam... Białoruś była. Gigantyczny bazar tak, powstał jest na business, granicy. No. Ale to jest biznes. To jest armia no tak, się... Kradną wszystko. Armia się bawi. Samochody. Armia się bawi po prostu... Armia się bawi po w prostu... W, w upieszce, dokładnie. To znaczy... I to jest pytanie, po co tam przyszliśmy, bo... Cel tej, cel tej, celi tej wojny dla, dla biednych Ukraińców jest jeden: mianowicie ocalić suwerenność, okalić państwo, ocalić życie i pozwolić następnym generacjom żyć w spokoju. Dla Rosjan, jest, dla nacierających Rosjan, to jest chęć moim zdaniem dla, dla tych chłopaków, którzy tam przyszli z Zauralu i nie widzieli, jeśli oni widzą e, e, poziom życia niedostępny na Rosji e, Zauralskiej. No, to, no tak, pralki, lodówki, wszystko wszystko łącznie to z kafelkami. To przypomina, to przypomina łupiestwo z czasów II wojny światowej. No Notabene dzisiaj, kiedy tutaj rozmawiamy, toczą się, toczy się po prostu ten sam walec, który wypracowano w czasie II wojny światowej. Szeroki front, kilka równoległych natarć pomagających sobie wzajemnie, nawała ogniowa artylerii, czołgi, piechota, jeśli nie, to jeszcze raz to samo, jeszcze raz to samo. Przy czym, tutaj powiem jedną rzecz, która jest pomyślna dla Ukraińców. Będzie działała demografia, ponieważ straty są znaczne, na razie wypycha się, z tych relacji ukraińskich wiemy, że na razie wypycha się do, w roli w formacji szturmowych tych tak zwanych ochotników z Ługańska i z Doniecka. Oni ponoszą potężne straty, a ta część zawod... no, ale wojska powietrzne,
0: które były dumą Rosji, były przestrzebione strasznie w, pierwszych w pierwszej tygodniach fazie. Wojny. Tak. W pierwszej
1: fazie, tak. I tutaj właśnie wracamy do tej. No do i tej... kończą im się czołgi powoli po prostu. No, 900 czołgów wyeliminowanych z frontu. Powiem tak. Czołgi im się będą kończyły jeszcze w, w jeden z bardziej ciekawych techni- technologicznych sposobów, ponieważ yy, sercem wszystkich dzisiejszych nowoczesnych czołgów yy, rosyjskich jest optoelektronika, system celowniczy Sosna S. I SOSNA-S jest oparta na technologiach francuskich. To są kamery francuskie i tak zwane matryce do tych kamer. To jest bardzo istotna część, która była sprowadzana z z zachodu. I to im się się kończy. Natomiast powiem tak, dzisiejszy czołg jest o tyle dobry, o ile może zobaczyć przeciwnika na Pierwsza załoga zobaczy przeciwnika z odległości dwóch kilometrów, pakuje mu pierwsza, e, pocisk przeciwpancerny rdzeniowy, niszcząc ten pojazd, ale to jest wszystko możliwe dzięki tak zwanej wektronice, czyli elektronice pan, e, zamkniętej pod pancerzem. A ta elektronika pracuje również na komponentach, albo matrycach francuskich do kamer, albo na e, e, chipach, które są sprowadzane z bardzo daleka i to wszystko Oczywiście są łańcuchy dostaw, które dzisiaj są poprzerywane lub też przecięte. I to również da, da, daje się osobie znać we wszystkich dziedzinach. Na, da, da, na przykład moja ulubiona opowieść o północnej drodze wodnej. Budow- Putin zaplanował budowę pięciu gigantycznych atomowych lodołamaczy, które miały w teorii, taka była teoria, te. Utrzymywać przejezdną nie, nie, drogę nie, północno nie, nie Właśnie nie. nie. Michały torować szlak lodowy po to, żeby tam wolną tą drogą przełamaną przez lodołamacze posuwały się fregaty i niszczyciele. I tak naprawdę one miały zapewniać na tych dalekich trasach zalodzonych przewagę rakietową Rosji. I dzisiaj okazuje się, że zbudowano jeden ten lodołamacz gigantyczny, bo ta flota ich się starzała tych, nie chciałem powiedzieć, lotniskowców. Lotniskowców nie mają i zdaje się, że ta wojna sprawi, że nie stać ich będzie już na budowę nowoczesnego lotniskowca, takiego, jakiego sobie zaplanowali. Otóż te pięć lodołamaczy, jeden jest prawie gotowy, drugi został zwodowany ale jeszcze trzy pozostałe są do zrobienia i sercem te, tych lodołamaczy jest system nawigacyjny. W całości był sprowadzany z Niemiec, na przykład, lub też z Francji. Siłownie, które były przewidziane do nowych okrętów rosyjskich, były budowane na Ukrainie. Udało się. Udało się do pewnego stopnia a, zbudować jakby analogiczny e, zakład produkcyjny, ale to wszystko wymaga pieniędzy, rozruchu i, i, i działania. Rosjanie mają w, e, taki zakład Kronstadt e, pod Petersburgiem, który zajmuje się nowoczesnymi konstrukcjami elektroniki wojskowej. Natomiast e, komponenty do różnych systemów, które buduje Krąż, to też były importowane. Ja się chcę dowiedzieć, jak to... No i wszystko. widzicie taki
0: filmik z żołnierzem ukraińskim pokazującym tego osławionego drona rosyjskiego, rozbiera go, a, a widzicie, a to jest po prostu aparat Canon z Media Markt, mimo że jest napisane, zdjęłano w SSSR, a, a tu proszę popatrzeć, jaki jest wspaniały pojemnik na paliwo. To jest butelka plastikowa,
1: litrowa po wodzie mineralnej. No, najnowsza informacja. Tak, z, dzięki naszym reportażystom, którzy tam też się poruszają. Otóż pokazano dwuczłonowy pojazd gąsienicowy który został zniszczony pod Charkowem, jest to pojazd, którego przeznaczenie, znaczy zaprojektowany specjalnie i budowany specjalnie dla właśnie tych unikatowych putinowskich formacji arktycznych. To, że trafił pod Charków jest moim zdaniem symptomatyczne, dlatego że być może kończą się zapasy nowoczesnych transporterów opancerzonych. Może. Tego do końca nie wiemy, dlatego że to, jakie są rezerwy bojowe, jakie są rezerwy sprzętowe, pytałeś o czołgi, pytałeś o sprzęt Zaraz będziemy przy czołgach i przy rezerwach. To, jakie są te rezerwy sprzętowe, jest najgłębiej strzeżoną tajemnicą każdej armii. Ile wytrzymamy dalej, mając lub nie mając system zaopatrywania w nowe rzeczy lub też uzupełniania strat.
0: No to przejdźmy teraz do twojej niedawnej rozmowy z jednym z dowódców Armii Ukraińskiej. Co z niej wynikło? Bo wydaje mi się, że dla ciebie to była jakaś rewelacja, a to oznacza, że to było naprawdę coś ważnego.
1: Tak. Nazwijmy tego pana, z którym rozmawiałem dla, dla, dla umowy, Władimirem, Nazwijmy. że dla kontrapunktu. I tutaj moja refleksja jest taka, że, że jednym z czynników, które umożliwiają sukcesy, armii ukraińskiej, jest nasycenie tej armii. Jest oczywiście dobra organizacja, jest dobry trening, a przede wszystkim uważam, że nasycenie młodymi dowódcami, którzy są inteligentni, którzy przypominają tę kadrę, która dała zwycięstwo armii izraelskiej w latach 60. lub 70. To są ludzie z wyższym wykształceniem technicznym, ekonomicznym, prawniczym, którzy na ochotnika poszli bronić swojej ojczyzny i którzy wnoszą niesamowity ferment intelektualny. No właśnie, do... na
0: czym to polega, powiedz, że, 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 że te, te, ten ferment intelektualny w armii to przypomina
1: coś, co raczej tę armię e, w, w rozsypkę, to, tak się Właśnie wydarzy, brak byśmy... tego fermentu intelektualnego, brak tego fermentu intelektualnego rozsypuje rosyjską armię. Dlatego, że to jest wszystko ściśle takie no wojskowe, 6 na 9 i nie ma inicjatywy, nie mia inicjatywy oddolnej. Natomiast jeśli chodzi o armię, Ukra- mówię o rosyjskiej, teraz w armii ukraińskiej to wygląda w ten sposób, że przyjęto standardy zachodnie, to znaczy nie ma a, precyzyjnie określonego dla każdego, żołnierza, nie wiem, lewa ręka do prawej nogi, nie. Masz zrobić y, wykonać pewne zadanie. Jak to wykonasz, to jest twoja inwencja. I to od wyższego szczebla idzie w dół. Poza tym zbudowano w armii ukraińskiej y, całą rzeszę sierżantów, y, którzy i podoficerów którzy mają bardzo dużo stopnia swobody w wykonywaniu, w sposobie wykonywania tego zadania. Natomiast w armii rosyjskiej jest to bardzo ściśle wyregulowane. Rozkaz aż do... wykonać i cześć. No nie, właśnie nie. Rozkaz wykonać i jak go wykonać. No tak. Natomiast w armii ukraińskiej ta swoboda, to zresztą zostało wytrenowane przez Amerykanów kto, i Izraelczyków, który, którzy ich szkoli. Moim, z, z mojej rozmowy wynika jedna rzecz. Ten człowiek, który odpowiada za taktykę działania... A bez załogowców, jest inżynierem, znakomicie zna się na swojej specjalności, mało tego, doskonale wie, co się dzieje na świecie w tej swojej specjalności, doskonale zna specyfikę działania wroga, czyli Rosjan i, i, i znakomicie potrafi ją wykorzystać. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden czynnik, na który chciałem zwrócić uwagę, mianowicie moim zdaniem 60-75% sukcesów armii ukraińskiej należy przypisać bez Pośrednim danym, które są przekazywane Ukraińcom nie, w czasie niemal rzeczywistym z, za pośrednictwem sieci, sieci, a nie jednego systemu, sieci systemów rozpoznania zachodniego. To znaczy są to na pewno satelity, są to na pewno satelity różnych typów, fotografujące, odsłuchujące i, i za chwilę o tym powiem o odsłuchujących, ale i również samoloty rozpoznawcze krążące u, u granic. I teraz wydaje mi się, że to wszystko zostało połączone, zintegrowane i ten zintegrowany obraz wędruje bez, w czasie niemal rzeczywistym do, do Ukraińców. Dla państwa, którzy nas słuchają, chciałbym powiedzieć następującą rzecz. Chyba lepiej wiedzieć, co państwa będzie czekało za pół godziny, za pięć minut, że wyjdziecie za róg tego budynku i kogo tam spotkacie, a takie właśnie informacje zintegrowane są przekazywane Ukraińcom niemal na na cały czas. To znaczy wiedzą, czego mogą się spodziewać, wiedzą, w jakim czasie mogą się tego spodziewać i co co najważniejsze, Rosjanom nie udało się zakłócić tego. I taka jest specyfika tej wojny. Natomiast człowiek, z którym rozmawiałem, odpowiada za systemy bezzałogowe. Wspomniałeś o wojnie azersko-ormiańskiej, w której rzeczywiście po raz pierwszy bezzałogowce rozpoznawcze w, w, w roli oczy artylerii i systemów korygujących artylerię. To I same ale,
0: będące rodzajem artylerii. bo to był Ale nie...
1: i bezzałogowce Uzbrojone, bojowe, przenoszące ładunki, ale i załogowce kamikadze, to znaczy takie, które rozpoznają wroga i po zatwierdzeniu celu rozbijają się niszcząc ten wskazany obiekt dały o sobie mocno znać. Natomiast ja tylko chcę przypomnieć, o czym żeśmy zapomnieli. Mianowicie prawie 10 lat temu na tej Ukrainie było tak, że te nowoczesne systemy bezzałogowe miały w jednych rękach, tak naprawdę w rosyjskich. I z danych ro- amerykańskiego wywiadu, do których dotarłem, wynikało, że kiedyś na jed- nad jednym kilometrem tego frontu na Donbasie, kiedyś, 10 lat temu, unosiło się nawet do 100 typów bezzałogowców różnych. Oczywiście prze, prze, przeważały te komercyjne, ale dzisiaj ta, to nasycenie jest jeszcze większe. Mało tego, z mojej rozmowy z tym panem wynika, że dzisiaj ten charakter tego ma- w- w- oczywiście wiemy, że to jest walec, który, e- artyleryjsko-rakietowy, który się posuwa z- po stronie Rosjan, ale obie strony tak naprawdę w tej chwili, w, w tym momencie, w którym rozmawiamy, odsłuchują się i starają się znaleźć e- e- źródła emisji elektromagnetycznej, e- które świadczą o tym, o aktywności. Każde takie źródło emisji elektromagnetycznej, a nazywa się to... Ta wojna elektromagnetyczna, że tak powiem, albo inaczej, electronic warfare, ta wojna nosi znamiona sygintu, to jest signal intelligence. Każdy szuka sygnałów elektromagnetycznych. Zlokalizowany sygnał, jak mi powiedział, jeśli jesteśmy nieostrożni, staje się po trzech minutach, po trzech minutach, Miejscem skoncentrowanego ataku na wały moździerzowej, artyleryjskiej lub rakietowej. I tak się dzieje, kiedy Ukraińcy używają bezzałogowców komercyjnych, które wszędzie można kupić. A dzisiaj każdy chce z dowódców ukraińskich czy rosyjskich, chce wiedzieć rzeczywiście, co jego ludzi czeka za następną chałupą, za za lasem. Używane są w związku z tym również drony komercyjne. I to, na to wszystko nakłada się sieć zakłócania. Ta sieć jest czynna. Ja myślałem, że te sukcesy bajraktarów tureckich, tureckich tak. tak, były, byłem przekonany, były źródłem tego, że Rosjanom nie udało się na czas podciągnąć w pierwszym etapie wojny tych sił, które oni wypracowali po doświadczeniach wojny w gór, Górskim Karabachu. Mianowicie, jak mi powiedział mój rozmówca, Rosjanie operują co najmniej ośmioma typami systemów do zakłócania pracy bezzałogowców. Od wielkich, które wytwarzają ogromne zakłócenia, po małe, przenośne, plecakowe. Podobnie Ukraińcy, ale y, 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 te wszystkie systemy, jedne przeciwko drugim, tworzą dzisiejszą, dzisiejsze pole walki, w którym tak naprawdę nadrzędnym, nadrzędnym zjawiskiem jest ten SIGINT. dorwać przeciwnika, który prowadzi tego drona, za pomocą swojej stacji, a powiedział mi, że na przykład te komercyjne drony są również wykrywane przez komercyjne stacje, które potrafią zlokalizować operatora. I w tym momencie przychodzi nawała ogniowa. Wojna elektromagnetyczna zatem.
0: Rosjanie mają przewagę nad Ukraińcami? Czy Ukraińcy mają przewagę nad
1: Rosjanami w tej wojnie elektromagnetycznej? Myślę, że to zależy od bardzo wielu czynników. W bardzo różny sposób to jest podejmowane. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że Rosjanie mają bardzo... Powiedział mi rozmówca, że Rosjanie zatrudnili osiem wielkich korporacji elektronicznych do budowy 8, co najmniej ośmiu typów różnych urządzeń do walki radioelektronicznej i do tworzenia zakłóceń. I te urządzenia są różne, przeróżne, od gigantycznych, na z własną elektrownią przewożonych na takich samych ciągnikach jak te, które służą do, między innymi do odpalania pocisków balistycznych, do całkiem małych. Każdy stara się zlokalizować emisję elektromagnetyczną, namierzyć ją i tam, i tam skierować uderzenie artylerii.
0: No tak, ale co ci Władimir konkretniejszego powiedział na temat właśnie te, te, tej wojny i czy Ukraińcy zdobyli przewagę w tej wojnie? Nie,
1: nie chciał tego powiedzieć. Natomiast Ukraińcy mają również swoją sieć zakłóceń i tworzą tą sieć zakłóceń i jeśli im się to uda, to oczywiście również zakłócają działanie takich. Stąd właśnie pokazywałeś ten, malując to słowami, ten system Orlan, który został zdobyty przez Ukraińców. I w ten sposób udało się obezwładnić ten system. To w jakiś tam sposób. Rosjanie, Rosjanie kompensują jakby To to mi powiedział. Rosjanie kompensują jakby rzadkie rozstawienie tych swoich systemów ich zasięgiem. To To jest gigantyczne i tworzy gigantyczne pole, w którym się nie ma prawa nic tam poruszać. Natomiast Ukraińcom się udaje czasami przechyczyć. To jest skomplikowana gra inżynierów, ale i również żołnierzy dobrze wyszkolonych. Powiedział mi również, że co jest z absolutną nowością, że wiadomo oczywiście, że są tam, w tej wojnie biorą udział dwa polskie systemy. To jest FlyEye, to jest bezzałogowy, bezzałogowy motoszybowiec produkowany przez spółkę WB elektronic z Ożarowa. I to nie Warmaid. podawaj dokładnego adresu Dobrze. ulicy, na przykład e, e, numeru i tak dalej. Nie, nie. I WarMate. WarMate to są drony kamikazy, a Fly Eye jest to bezzałogowiec obserwacyjny, który jest, jak powiedział, koniem roboczym ukraińskiej artylerii. WarMate, ja to widziałem na własne oczy, jak to działa na poligonie pod Warszawą, to jest motoszybowiec napędzany silnikiem elektrycznym. Ten motoszybowiec może krążyć na dużej wysokości, jest prawie niewidoczny albo zupełnie niewidoczny, naprawdę nie można go dostrzec, a silnik elektryczny włącza się tylko, Wtedy jest prawie bezgłośny, kiedy spadnie wysokość krążenia. I co Ukraińcy nowego stworzyli, co było dla mnie zaskakujące. Otóż grupy specy, specnazu ukraińskiego używają warmaidów, tej amunicji kamikadzy, do której notabene głowice były produkowane w Czernichowie, które z, który został zajęty przez Rosjan i nie zwrócili uwagi na to, że tam skrzy... stoją skrzynie z głowicami bojowymi do, do warmate. Otóż te warmate są używane przez grupy specnazu ukraińskiego do precyzyjnych ataków na bardzo punktowe cele wysokiego znaczenia. No, nie chcę tutaj sugerować, ale te cele to są również pojedynczy dowódcy. I Ukraińcy stworzyli bardzo ciekawy duet, mianowicie Warmate porusza się nisko, ma swoją głowicę obserwacyjną i działa w ten sposób, że dochodzi do wskazanego obiektu, ukazuje go operatorowi ukazuje go operatorowi, operator zatwierdza i rozbija się, że tak powiem, atakując. Natomiast po co, jest, po co jest fly eye wysoko krążący? Po to, żeby korygować w przypadku silnego wiatru drogę, ostateczną, precyzyjną drogę do, do wskazanego punktowego, punktowym celem może być ten, ten stolik na przykład. I Ukraińcom nie udało nie, się. Odpokajmy, odpukajmy, ale Ukraińcom udało się opanować bardzo dobrze współdziałań operatorów tych dwóch systemów. Także, jak twierdził, jest to pewnego rodzaju broń snajperska, tylko działająca na dystansie 30 km. Dzisiejsze karabiny i ci strzelcy, którzy, jak wiadomo, z Kanady też pojechali zapolować na wysokiej rangi oficerów rosyjskich, strzelają z odległości 2 km, 2,5 km, natomiast ten system polskich bezzałogowców, to znaczy operujący w górze FlyEye i WarMate, pozwala na taką operację precyzyjną eliminacji no, celu, tak delikatnie bym to nazwał, na odległość Czyli do 30 To jest km. wojna
0: inżynierów, Wojtku, mam wrażenie, w takim Absolutnie razie. Absolutnie
1: tak? tak. Mój rozmówca jest inżynierem i to, i to moim zdaniem to, że nasycenie ukraińskiej armii, inżynierami, ochotnikami jest tak duże, róż, również daje im pewną przewagę w tego typu wojnie. Ta wojna jest technologiczna, absolutnie tak.
0: Bywa technologiczna, w niektórych swoich aspektach, w innych jest niezwykle prymitywna. Mówisz o tym walcu i to jest niestety, ja myślę, że Ale gro Ale pozwolę, gro pozwolę sobie
1: przerwać. Pozwolę sobie przerwać tobie. Mianowicie nawet w tych, to też wynika z mojej rozmowy z Władimirem, w tych działaniach typu maszynka do mięsa frontu wschodniego również są takie historie, jak to, o czym pewnie państwo mało wiecie, że artyleria wzajemnie poluje na siebie za za pomocą systemów, które umożliwiają jedna salwa artyleryjska lub też nawało artyleryjska i ta, te, to, te działa powinny się natychmiast wycofać, ponieważ są wykrywane przez radary. A to z
0: reportażu z TVN24, kolegi, który był na pierwszej linii razem z taką, tak, wycofują się właściwie do, natychmiast
1: po strzale. Tak jest. Dlatego, że dzisiejsze radary artyleryjskie, tak się się nazywają, lub też przeciwartyleryjskie, umożliwiają precyzyjne namierzenie tej pozycji w momencie, kiedy te pociski już biegną do celu. Tak, i one mają dosłownie kilka minut na wycofanie się stamtąd. powiedział, że obie strony ponoszą duże straty w tego rodzaju systemach przeciwartyleryjskich, również radarowych, dlatego, że obie strony polują sobie wzajemnie również na te systemy, ponieważ one sprawiają, że artylerzyści Sól tej wojny i i, i, i kręgosłup tej wojny w tej chwili na Donbasie Te systemy przeciwartyleryjskie są bardzo cennymi celami i one są też obiektem działania grup specjalistycznych. A ich eliminacja tak naprawdę jest również jednym z założeń działania. Dobrze, a
0: powiedz mi, czy wrażenie postronnego i ignoranckiego obserwatora, takiego jak ja, że Ukraińcy jednak prowadzą wojnę półpartyzancką jest słuszne czy nie?
1: Tak. To znaczy w tej chwili, w tej chwili ona przeszła w fazę, w fazę przełamywania umocnionych linii, które Ukraińcy zbudowali przez lata i ona właśnie, ta, ta faza ma, fa, ma charakter tej maszynki do mielenia mięsa, natomiast do, do tej pory miała charakter manewrowej wojny i manewrowej wojny, która, której działanie można opisać w ten sposób, że Rosjanie rozciągali linię, osią- usiłując osiągnąć swoje cele. Z kolei yy, yy, Ukraińcy przecinali te linie, atakowali, ale ża- jak wiadomo, żaden czołg nie jest w stanie pojechać głębiej i dalej, be- ani bez paliwa, ani bez amunicji. Jak zostanie odcięty, to jest tylko kupą żelastwa. I tak działali. Tak rzeczywiście zostali wyszkoleni. Mało tego, ja jeszcze zwróciłem uwagę w tych reportażach, o których wspomniałeś, na no jeszcze jedną rzecz. Mianowicie to Niemcy na Ukrainie nauczyli się używać swoich Kampfgruppen, czyli grup, grup zadaniowych. To, się, to są oddziały stworzone z różnych jednostek, powołane, powołane do osiągnięcia określonego celu natarcia lub obrony, które po osiągnięciu tego celu są rozformowywane, żeby się przemieścić gdzie indziej. Potem Amerykanie stworzyli task force i ta taktyka została zaadaptowana przez Ukraińców. To są task force, Kampfgruppen niemieckie, ciągle na tym samym terenie działający, tak jak w czasie, w czasie II wojny światowej. Jak
0: wpłynie na przebieg wojny zniszczenie składów paliwa w Białgorodzie i w Briańsku?
1: No, moim zdaniem znaczny, dlatego że yy, z solą, jak mówiliśmy o kręgosłupie, ale krwiobiegiem tej wojny są paliwa, wszelakie paliwa, amunicja no i paliwa. No to już w II wojnie światowej też, tak? Tak. I zwróćmy uwagę, że w tej chwili my obserwujemy fazę tej wojny, która jest wojną na wyniszczenie i w związku z tym każda strata materiałowa, zwróćmy uwagę, że Rosjanie również zaatakowali za pomocą pocisków składy materiałowe, a być może, że w tej chwili rozpoczęła się faza atakowania stacji przeładunkowych i kolejowych. Z telewizji rosyjskiej mamy informację, nie wiem czy ona jest prawdziwa, czy to jest podpucha, że Putin nakazał, car nakazał, oszczędzanie wiaduktów i mostów, ponieważ one się mogą przydać. Natomiast ja ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną specyfikę tej wojny, bo to nie jest operacja specjalna, to jest wojna i to wojna na wyniszczenie w tej chwili. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną fazę bardzo istotną cechę tej wojny. Mianowicie my tutaj w Europie żyjemy w, de facto na obszarach gęsto zaludnionych. Ja kiedyś jechałem z Kijowa do Charkowa, do największej na świecie, mało kto z Państwa pewnie wie, że w Charkowie mieściła się jedna z największych na świecie wytwórni czołgów w której pracowało w czasach Związku Radzieckiego 180 tysięcy ludzi i ona była w stanie budować dla III wojny światowej gigantyczne masy czołgów. Otóż, jaka, jakie było moje wrażenie, to jest nieprawdopodobnie rozciągnięty teren, bardzo słabo zaludniony, w związku z czym do opanowania tej przestrzeni potrzeba z ogromnej, ogromnej masy ludzi.
0: No tak, zważywszy ludzi, ale też i sprzętu, zważywszy, że czołg zużywa tak. pół tony paliwa na, na 100 km cirka.
1: Bardzo różnie to jest, ale, ale, ale wymieniłeś między innymi, no, to zależy od terenu, to zależy tak. od napędu, są czołg, tej ale chwili... to jest ten rząd wielkości, w tej, nie? Tak. W tej, chwili, w tej chwili w tej chwili, na przykład zafundowaliśmy sobie my Polska. Mało kto o tym wie. Wszyscy się te, z tego powodu cieszą, że będziemy mieli Abramsy. Ale dojdziemy,
0: a... dojdziemy, dojdziemy, dojdziemy. Abramsy nie, nie, nie... są
1: napędzane silnikami turbinowymi, które są tak paliwożerne. Dojdziemy do
0: Abramsów. Ale czekaj, no zostańmy, zostańmy przy tym, tym, ale poczekaj. No mówisz tak, wojna na wyniszczenie. A i, I ona w tej chwili zaczyna być niepokojąca, ponieważ po raz pierwszy właściwie pojawia się, pojawia się narracja w mediach i specjalistycznych, i tych cywilnych, że powoli, ale Rosjanie jednak zdobywają kolejne wsie, kolejne miasteczka, prąc z, z okolic Siewire Doniecka, rzeki Siewire Donieck na tak. południe po to, żeby zamknąć w kotle te duże zgrupowania oddziałów ukraińskich, które broniły do tej pory granicy, między dwo... która przebiegała tak. w poprzek obwodu Ługańskiego i Donieckiego. Ale siły
1: manewrowe Ukraińców wycofały się poza te kleszcze, Ale czy... są trzymane w rezerwie.
0: A. Mówi, że nie grozi im
1: nowy Stalingrad, nie grozi Los von Paulusa. Bardzo, snując różne rodzaje refleksji dotyczące historii II wojny światowej, różnie może się potoczyć, natomiast powiem tak, E, e, oczywiście, Ukraińcy nie będą za wszelką cenę, nie będą, nie, 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 nie zechcą dopuścić do zamknięcia się tych kleszczy. To po pierwsze. Natomiast wojska manewrowe, te odwody, e, świeże odwody lub też trzymane w rezerwie, e, zmechanizowane, czołgi, transportery opancerzone, artyleria, są trzymane poza ewentualnym obszarem tych kleszczów. Do kontrataku i do uderzenia, jeśli kle to jest klasyczna, klasyczna taktyka kotłów i uderzeń, Mianowicie, jeśli te kleszcze będą się zwierały, to będą również wrażliwe na uderzenia z, z flanki. I na to są trzyma- no, po, po to są trzymane te rezerwowe siły ukraińskie. Natomiast...
0: Ale czy odnoszę słuszne wrażenie, że Rosjanie w tej fazie wojny zdobywają nieznaczną przewagę? Ale,
1: to, to znaczy, to jest tak jak powiedziałem, maszynka na do mięsa lub też walec, Artyleryjsko-rakietowy, który posuwa się do przodu bardzo wolno, ale miele wszystko bardzo mocno. Natomiast Ukraińcy zbudowali tam se- system przeszkód, zapór i e, one spowalniają ten walec, który niemal nie, niestety posuwa się do przodu. Posuwa się do przodu, bo, to, bo musi, no bo po prostu pytanie, na ile im wystarczy amunicji a, i świeżych. Właśnie,
0: to dość kluczowe pytanie, ale mówisz, że nie mamy, nie znamy odpowiedzi na nie to, znamy, jak, nie, jak wiele nie, nie tego. Oświadczył, że Ukraińcy mają więcej czołgów niż Rosjanie na terenie Ukrainy. No i cały czas mają świeże dostawy coraz cięższej broni. Natomiast czy Rosjanie rzeczywiście mają tak gigantyczne zaplecze, że mogą uzupełnić swoje straty, czy w ogóle odpowiadać na potrzeby, na zadania tak, tych swoich to jest, wojsk?
1: To jest pytanie, które najprawdopodobniej, na, na te, które te, chciałby
0: te... znać odpowiedź każdy. No dobrze, ale te wywiady zachodnie, które dostarczają informacje Ukraińcom, nie mają tej świadomości? Myślę, że
1: mają, myślę, że mają rozeznanie sytuacji na danym re, rejonie. Natomiast co się dzieje na Syberii? ponieważ ostatnio, no na ale przykład, gdzie, no, doszliśmy... Jak
0: z Syberii dowieźesz tak, się... Tak, do. tak,
1: tak, tak, tak. Mam... Zwłaszcza,
0: że są manewry tak.
1: amerykańsko-japońskie w, w okolicach kuryli, Tak, tak. Tak, tak. Rosjanie Rosjani ostatnio przerzucili na front jednostkę forteczną z Dalekiego Wschodu. I jednostki, no wszyscy się dziwią, że jeszcze utrzymują, tak jak mało kto wie, że Rosjanie utrzymują na Dalekim Wschodzie pociągi pancerne. Po, po przeżytek dawnych czasów, ale te pociągi pancerny służyły jako stanowiska startowe i nadal chyba służą jako stanowiska startowe rakiet. Natomiast, no bo nie mają dróg,
0: mają jedną jedyną kolej. Magi- tam są
1: magistrale kolejowe, tak. natomiast jeśli chodzi o daleki wschód, przerzucili ba- batalion chyba czy, czy, czy brygadę, nie pamiętam, forteczną, która tam jest utrzymywana, i jakieś jednostki ściągają po prostu, no, żeby stworzyć lokalną przewagę. I te jednostki z Dalekiego Wschodu rzeczywiście trafiają do, do tego kotła, do tego kotła ukraińskiego. Coraz Planowanego bardziej.
0: kotła na szczęście jest coraz bardziej rzeczy się do, nie zamknęły.
1: Jakie, ja, jakie mają rezerwy? Myślę, że również im, ich rezerwy się powoli wyczerpują. I tutaj... No tak, ale oni przez lata
0: powtarzali, mamy milion żołnierzy, mamy milion żołnierzy, a potem jak się policzyło, to mieli 280 tysięcy po zachodniej stronie Uralu, powiedzmy sobie.
1: Tych... Pytanie jest, na ile jaka jest wartość bojowa tego milionu no, Otóż to, otóż to. Tego, to
0: się... no, ale Ukraińcy sami mówili, że, że aż im czasami żal tych poborowych, bo ich rozwalają dziesiątkami, setkami, bo oni są nie wyszkoleni,
1: idą pod ogień, no jak, jak na rzeź. No. Tak jest, natomiast my tutaj jesteśmy oczywiście sercem i duszą po stronie Ukraińców, natomiast musimy zwrócić uwagę, że Ukraińcy też giną. to i to. Giną, giną
0: i ponoszą porażki. No, oczywiście. My nagłaśniamy to, że Zwycięstwa. ukraińska rakieta trafiła w jeden czy drugi skład broni rosyjskiej. Na tych składów broni Rosjanie ukraińskich zniszczyli naprawdę już kilka tuzinów. Natomiast
1: nowym zjawiskiem, które obserwujemy w propagandzie i w telewizji, nie wiem czemu to ma służyć, ale pewnie jakimś celom na pewno tak. Otóż Rosjanie pokazują rajdy Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Moskwie na przykład na... Rzekome, nie wiem, no, na, nagle znalazła się kamera prawda? przy operacji Federalnej Służby Bezpieczeństwa i pokazują e, rajd Federalnej Służby Bezpieczeństwa e, na e, konspiracyjne, mieszkanie grupy sabotażowej, która miała zabijać dziennikarzy. No zwłaszcza Sołowiowa, tak,
0: pisałem nawet o tym dzisiaj, bo grupa analityczna i BBC, i Bellingcat, i jeszcze parę innych, wszystkie razem odkryły, że tam są idiotyzmy takie, że FSB dostało polecenie ustaw do zdjęcia 3 SIM. No i oni wzięli to dosłownie, ale istnieje gra komputerowa, która się nazywa SIM-3 i oni ustawili grę komputerową SIM-3 jako dowód działalności terrorystycznej. Dostali rozkaz FFB, żeby to wszystko przygotować tak. pod kątem tejże kamery. Ustaw tam książkę, ale tak, żeby podpis był nieczytelny. I książka stoi i na niej jest napisane podpis nieczytelny, rozumiesz?
1: No więc to, tego to, typu... czego, czego to, przepraszam, to ja Ci, Jacku, zadam pytanie. Czego to dowodzi? to dowodzi, że ta narracja się pruje. Nie ma jakiejś logicznej, spójnej narracji. Ktoś wykonuje tempo, tempo wykonuje polecenia i te polecenia czasami są absolutnie przeciw... Czekaj, ale to dygresja. Wracajmy
0: wracajmy na teatr walk. I, i, i dojdźmy do, 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 do tematu, który już wywołałeś, czyli czołgów. No ta wojna udowadnia, że czołgi chyba już nie są tą kluczową bronią, jaką były w pierwszej i drugiej wojnie światowej, jeśli można je tak niezwykle łatwo zniszczyć, nawet za pomocą stosunkowo taniej broni, tak zwanych manpadów, czyli y, tu, tu nie, jest mało... Nie, nie no, manpad, no, manpad to jest
1: do zwalczania selw latających.
0: Dobrze, no jak zwał, tak zwał, no to tam stingy. To znaczy czy, różnego czy, rodzaju czy... broń przeciw Tak,
1: którą obsługują. Właściwie jeden człowiek
0: plus drugi, który ma konsolkę jak do gry komputerowej. Nie chcę tu
1: wymieniać, Państwa zanudzać tymi nazwami, ale nie zgodziłbym się. Nadal czołgi są kluczowym elementem wojny manewrowej i powinny być dobrze używane. Ale jeżeli
0: zniszczono 900 rosyjskich czołgów i i, i,
1: i około 400... kilkaset.
0: No, raczej się zgadzają teraz... analityczne, zwłaszcza te, ci, ci Norwegowie, którzy dają tylko zdjęcia czołgów, e, tylko zdjęcia, liczą na podstawie zdjęć, a nie wszystkie no są sfotografowane, zniszczone i ich jest około tak. 900. No. Tak.
1: Tak, ale. Czyli w sumie nawet nie wiemy więcej, no. w, sumie, w sumie nie wiemy, ile tysięcy jeszcze jest w rezerwie tych czołgów rosyjskich, czy w jakim stopniu gotowość. No, ale, są... no, ale to
0: jakieś potworne niedopatrzenie, jeśli my tego nie wiemy. No, to Gdzie były wywiady zachodnie natowskie e, przez no, ostatnie dekady, jeśli nie wiemy, ile Rosjanie mają no, naprawdę czołgów? No dam
1: taki przykład. No, wszyscy liczyli na podstawie liczby modernizowanych T72 do standardów B3 albo B3M. Ale to tak naprawdę z grubsza się liczyło, bo tam. Ta modernizacja liczona była w tysiącach egzemplarzy.
0: Ale tam były wymontowywane radiostacje, sprzedawane tak. na bazarach. Tam Ale były...
1: wróćmy do twojego podstawowego no pytania. Powiem tak, czołg jest, nadal, jest, czołg jest nadal rozstrzygającą bronią na polu bitwy, i manewrowej, natomiast czołg musi być rozsądnie użyty i czołg musi być, mamy mamy również takie przykłady, rozsądnie użyty i czołg musi być użyty z przewagą w powietrzu i z przewagą rozpoznania, bo mamy taki film jak jeden czołg, ukraiński, który na notabene źle został rozpoznany, to jest T-64 akurat ukraiński, służył, jest taki reportaż pokazywany w TVN-ie, jak na, grupa zadaniowa kierowana przez inżyniera właśnie z wyższym wykształceniem, wcale nie wojskowego, inżyniera zajęła wieś, posługując się notabene bezzałogowcem, który ustalił dokładnie, gdzie stoją rosyjskie czołgi po to, żeby jeden Ukraiński, jeden Ukraiński czołg, który został użyty do tej akcji, jego załoga na mapie elektronicznej dokładnie ustawiła sobie swoje cele, weszła jak w masło, zniszczyła, wycofała się. To był jeden czołg przeciwko kilku rosyjskim, które zostały błyskawicznie namierzone i zniszczone czołg jest nadal rozstrzygającym oręża w tej walce, o ile ma własną świadomość sytuacyjną, o ile dysponuje własnym systemem rozpoznania. rozpoznanie pola
0: walki nowoczesne, dokładnie, elektroniczne dokładnie. i tak dalej.
1: No i teraz wracając do tego, co chciałeś na no później przesunąć, czyli do Abrams? Nie,
0: nie, nie, już następne pytanie, następne pytanie ale powiedz mi jeszcze, yy, znaczy uważasz, że Czołgi dalej tak. będą podstawą działań wojennych każdej armii. Z tym rosyjskie czołgi mają tę słynną karuzelę, tak, która jest tak. ich silną, ale jednocześnie najsłabszą stroną. Tak Widzimy odrzucane wieżyczki czołgów na dziesiątki metrów, głównie za pomocą małego pcisku z małej
1: ręcznej wyrzutni typu Stinger. No. Od lat rosyjskie czołgi rodziny od 64. Do dzisiejszych czołgów. Czyli 90. tak. tak są, mają w 90. kach najnowszych wersji wyeliminowano to, ponieważ jest automat ładowanie oparty o zupełnie inną prawidłowo, prawidłowość działania. Natomiast istnieje coś takiego, jak Rosjanie zminiaturyzowali te swoje czołgi w pewnym okresie żeby państwa nie zanudzać opowieściami technicznymi. W ten oto sposób, że załoga zredukowana została do wieży i i kierowcy i wieży, czyli do trzech osób. Dowódca, celowniczy i kierowca. I ta załoga ma automat załadowania amunicji posadowiony w podstawie wieży. I teraz Przód tego czołgu może być bardzo dobrze, wspaniale chroniony, ale każde trafienie mniejszego kalibru w bok, tam gdzie jest ta amunicja złożona w tzw. Tak zwanej karuzeli automatu podającego do, do Właśnie, działa, tak. skutkuje eksplozją amunicji. W środku ta, czołgów, tak, tak, jeśli ta amunicja nie zostanie należycie w jakiś sposób ochroniona. A w dzisiejszych czołgach zachodnich mamy nadal nadal ładowniczego, który podaje te pociski, których trafienie... Po pierwsze, dzisiaj nie stosuje się już w zachodnich systemach czołgowych tak zwanej amunicji wrażliwej. To znaczy ona może dostać trafiona, ale nie wybucha natychmiast, może się palić, ale nie wybucha natychmiast. Jeśli wybucha to jest umieszczona w tak zwanej śluzie, z tyłu niszy wieży i ładowniczy, czyli ten czwarty człowiek, którego nie ma w rosyjskich czołgach, bo zastępuje go automat, ten czwarty człowiek zasuwa za każdym tak zwanym działoczynem, czyli podaniem tego pocisku do zamka działa, zasuwa śluzę i nawet jeśli w tym momencie pocisk jest trafiony w wieżę, także wybuchnie ta amunicja, to ta amunicja wybuchnie z tyłu wieży, załoga jest częściowo chroniona w ten sposób, że ta ta energia wybuchu idzie do góry przez specjalne otwory. Natomiast w czołgach rosyjskich ta amunicja jest w przedziale załogowym. W najnowszym czołgu rosyjskim Armata, jak państwo sobie przypominacie, w 2015 roku został pokazany na Placu Czerwonym. Załoga jest w kapsule, która, ma, która jest absolutnie odizolowana od amunicji. Natomiast czołgi armata wymagają skomplikowanej elektroniki, są bardzo drogie i produkcja armat opóźniła się... się, że strasznie się zawodnie, się o, zawodne
0: po prostu. Nie,
1: pro, produkcja armat opóźniła się z powodów problemów technicznych i, i kosztów. Były, Są informacje o tym, że były użyte, użyte testowo w, w Syrii, natomiast z moich informacji i kontaktów izraelskich wynika, że ta trzyosobowa załoga zamknięta w kapsule chronionej, w cytadeli kapsule chronionej wewnątrz tego czołgu ma problemy ze świadomością sytuacyjną, ponieważ teoretycznie może widzieć przez ten pancerz za pomocą kamer i ekranów, ale one są źle rozmieszczone. Rosjanie rozwiązywali to ad hoc w ten sposób, że w jednym oddziale była ta armata jako, jako ten killer, natomiast w roli tego, tych naganiaczy występowały normalne, konwencjonalne czołgi z normalnymi wieżami, ponieważ świadomość sytuacyjna to wymaga pewnych rodzajów zabiegów natury psychologicznej. Świadomość sytuacyjna jest rzeczą podstawową w działaniach czołu. Jeśli widzisz, co się dzieje dookoła ciebie, wtedy walczysz. Jeśli nie widzisz, jesteś, jak mówią Amerykanie, button up, czyli zapięty, i nie widzisz, i masz ograniczoną widoczność, to, to naprawdę bardzo łatwo. Można te, paść ofiarą jakiejkolwiek amunicji przeciwpancernej. I teraz dzisiejsze prace nad czołgami między innymi w Izraelu polegają na czymś stworzeniu systemu, który się nazywa view through the armor, czyli widzisz poprzez pancerz, czyli inaczej na ścianach rzucowane są obrazy, które tak naprawdę każdy by zobaczył, gdyby nie ten pancerz. To jest, świadomość sytuacyjna jest rzeczą podstawową dla przeżywalności i skutecznego działania Okej. Okay, i tak doszliśmy
0: do Abramsów. Czym Abramsy są lepsze od czołgów produkowanych w Europie? Bo są czy... amerykańskie. I czy słusznie polski MON zrobił operację polegającą na tym, że polska armia ma czołgi rosyjskie, czołgi zbudowane w Polsce na bazie rosyjskich, ma leopardy niemieckie, ma teraz Abramsy, dojdą Challengery 2 od Wielkiej Brytanii najprawdopodobniej. I że w każdej jednostce wojskowej będzie musiało być sześć różnych warsztatów, sześć różnych magazynów na części zamienne i sześć różnych ekip specjalistów, którzy się znają na określonych czołgach. Czy to
1: nie jest szaleństwo? to, to, To nie jest jeszcze wszystko. A ciągniki niskopodwoziowe, ten czołg waży prawie 70 ton i e, 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 po pierwsze no, mosty.
0: A czy my mamy mosty i wiadukty, które to no, zniosą? Jak,
1: ja chcę zwrócić Państwu uwagę, że za czasów Gierka tak budowano mosty u nas w Polsce, żeby, bo, bo wiadomo, Bundeswera była głównym naszym przeciwnikiem, żeby te projektowane dopiero Leopardy 2, które my mamy teraz, żeby te Leopardy 2, ciężkie czołgi powyżej 60 ton Zawalały
0: te mosty. Nie, tak
1: jest. I te, te mosty, i te mosty są, mają określoną nośność. Oczywiście wytrzymają te 70 ton, natomiast nie wiadomo, ile tych pojazdów wytrzymają. Yy, odpowiedź na twoje pytanie jest bardzo prosta, bo są amerykańskie. Bo są amerykańskie, dlatego, że w tej chwili stawiamy... Bez wszystko. żadnego
0: offsetu, bez niczego w kupujemy chwili, amerykańskie, bo amerykańskie, bo są amerykańskie, ale bo, nie są lepsze od europejskich. Yy, to znaczy, Są trochę inne. To znaczy,
1: chcę powiedzieć tak, od wielu, wielu lat Abramsów się już nie produkuje. Te, które są pokazywane nam jako nowe powstały na zasadzie tak zwanej remanufakturyzacji. W Lima, w Ohio jest największa fabryka, w której się dokonuje tej przemiany. Mianowicie te stare czołgi amerykańskie, stare Abramsy nieprodukowane rozbiera się do do, do naga, do do podstawowego pancerza i wyposaża w nowe części, w nowe systemy. Czemu to jest takie ważne i czemu to jest takie interesujące? Dlatego, że różnego rodzaju przeróbki, modyfikacje i podwersje Abramsów używanych w obu konfliktach irackich i w, używanych w różnego rodzaju operacjach doprowadziły do tego, że w batalionie amerykańskim były czołgi tak przeróżnych odmian i tak przeróżnych Może wszystkie wersji. wszystkie się
0: nazywały Abrams, to...
1: Każdy ale no, był inny. oczywiście dzisiejsze e, było tak, że w batalionie amerykańskim na przykład było, e, były dwa czołgi z jednym systemem klimatyzacji, pięć z innym i tak dalej. To wszystko e, podlegało e, przemianom w taki oto sposób, że e, był przetarg na wy, dostarczenie nowości, więc e, firma jakaś wygrywała, dostarczano, ale część czołgów już w niej nie była wyposażona. W celu Unifikacji i reunifikacji tego wszystkiego podjęto proces, ale i również dla celów społecznych, żeby dać zatrudnienie zakładowi w Lima, Ohio, kiedy, który kiedyś wypuszczał tysiące Shermanów, które wygrały wojnę. Nie tylko te 34, ale i Shermany wygrały II wojnę światową i po to ten zakład powstał, żeby temu zakładowi dać produkcję. Stworzono jakieś pewnego rodzaju modele docelowe, ale one nie nie są efektem produkcji nowych czołgów. W tej chwili, według moich informacji mojego przyjaciela, który w Waszyngtonie bada tę sprawę, republikanie, ponieważ popyt na Abramsy jest duży, między innymi dzięki Polsce, Myśmy, jeśli wierzyć plotkom, złożyli kolejne zapytanie o kilkaset następnych Abramsów, więc republikanie w w kongresie rozważają przewalczenie jakby otworzenia ponownego linii budującej nowe Abramsy, ale Abrams jest szołgiem, który ma swoje lata Czy jest najlepszym czołgiem na świecie? Niektórzy mówią, że tak. Natomiast jest czołgiem wyposażony w silnik turbinowy. Amerykanie, amerykanów, amerykańska armia jest, jej sukcesy są efektem fantastycznej, sprawnej logistyki. Żeby Abramsy mogły nacierać, mogły działać, muszą się posuwać razem z tymi czołgami, mówiąc szczerze, tysiące Ciężarówek dostarczających, ciężar, przepraszam, cystern dostarczających naftę lotniczą, bo te silniki spalają naftę lotniczą. Są wielopaliwowe, ok, ale spalają przede wszystkim naftę lotniczą w ilościach ogromnych, jeśli działają w polu. I te czołgi, których masa dochodzi do 70 ton w polu, proszę sobie wyobrazić. No, jedziecie Państwo 70-tonowym pojazdem, który wspina się po górach, dolinach, musi pokonać hasze, drzewa i tak dalej. To wszystko musi mieć określone. I jeszcze napędzany jest silnikiem. Silnikiem takim, który bardzo zgrubnie mówiąc, jest podobny do tym, które napędza śmigłowiec. Więc, więc musi spalać ogromne, ogromne ilości paliwa. Poza tym dochodzi do tego serwis calowy. na przykład ciśnienie oleju doprowadzającego tę ciecz do, do systemu jest mierzone w funtach na cal kwadratowy. No, Chciałem zapytać, czy Państwo tak szybko sobie przemnożycie na nasze te, to, to ciśnienie. Oczywiście może być, mogą być instrukcje. Oczywiście... To jest kolejny typ czołgu w naszych siłach zbrojnych, w naszych wojskach lądowych, Wymagający, wymagał będzie dużego, du, dużej, du, dużego napięcia logistycznego, które już i tak jest spory, ponieważ mamy, mamy liczmy, mamy T-72, które nie są zmodernizowane. zmodyfikowane. T-72, PT-91. Mamy... Co to jest pt P- Polski czołg 91. To jest głęboko zmodyfikowany T-72. To jest ten
0: tak zwany twardy? Czy... Tak,
1: tak, 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 które są jeszcze nadal w linii i notabene działały w ćwiczeniach razem z amerykańskimi czołgami. Mamy do tego w- wszystkiego jeszcze Leopardy, różnych wersji. No i teraz będzie kolejny, kolejny czołg amerykański.
0: Tak będzie gdzie też wysłaliśmy te 72 nasze do Ukrainy, nie wiadomo ile, ale wysłaliśmy, to potwierdził nawet sam premier. I w zamian za to Wielka Brytania ma nam dostarczyć, ale właśnie czy razem z załogami i zapleczem tego nie zrozumiałem, Challengery 2, które uchodziły za bardzo dobre czołgi, ale jakiś czas temu. nie wiem czy Challengery
1: dzisiaj... 2 to jest moim zdaniem, no trzeba się mocno nad tym wszystkim zastanowić, bo to jest zupełnie... Na... Innego rodzaju amunicja i zupełnie innego rodzaju. No i
0: dlatego prawdopodobnie problem. przyjadą z brytyjskimi żołnierzami bezpośrednio od razu. Także
1: ty, ja, ja przeczytałem zupełnie inną informację, że w zamian za T-72 był taki pierwszy chyba projekt, mielibyśmy dostać kolejną partię Abramsów za przyzwoitą cenę. No tak. A. Tak, takie pewnie rozważania chodziły natomiast no, kamerze, jeszcze
0: wczoraj brytyjska prasa pisała że tam w parlamencie trwały jakieś debaty ale że decyzja została podjęta mi jedną rzecz, co do tych
1: powiedzmy jedną rzecz bez dobrego tak jak żeśmy to udowodnili bez rozpoznania świadomości sytuacyjnej bez działania, bez działania w, z totalną przewagą w powietrzu to te czołgi mogą paść bardzo szybko ofiarą, bez załogowców atakujących. Z naszą
0: piętą Achillesową, z tego co zrozumiałem, jest raczej właśnie zintegrowany
1: system rozpoznania pola walki. To jest coś, co nam bardzo jest w tej chwili potrzebne. Bardzo, bardzo mocno potrzebne i ukraińska, i ukraińska sytuacja, ukraińska dowodzi, polnia, tego, dowodzi tego, jak bardzo codziennie, to jest potrzebne. Tak. tak jest.
0: A powiedz, czy istnieje sposób, żeby odebrać Rosji panowanie w powietrzu w czasie wojny w Ukrainie?
1: Bardzo różne są sposoby. Natomiast ale,
0: ale jest na to szansa.
1: Ja jeszcze jedno, to, to trzeba. To trzeba nie, nie, oczywiście szanse są zawsze, ale szansa jest składową pieniędzy, możliwości i ryzyka. Natomiast jeśli chodzi o panowanie w powietrzu, to chcę powiedzieć o jednej rzeczy. To są dwie, dwa podstawowe, oddzielne modele. Zachód zawsze działał, zawsze działał w każdej operacji ze świadomością totalnej przewagi w powietrzu. Nie ma, innej, nie ma innego rodzaju modelu prowadzenia działań. Natomiast Rosjanie po doświadczeniach wojen bliskowschodnich stworzyli swój własny model panowania w powietrzu za pomocą systemów naziemnych. Amerykanie wysyłają Combat combat Air Patrol, CAP, które patrolują przestrzeń. To są samoloty wiszące za pomocą e, sa, latających system niemal tworzące niemal ca, całodobową obecność w powietrzu. To jest dość drogi sposób. Rosjanie stworzyli jeszcze w czasach Związku Radzieckiego taką swoją teorię w latach 80., że wielopłaszczyznowe, wielopiętrowe systemy e, obrony przeciwlotniczej e, e, osłaniające własne kolumny bojowe, ale osłaniające obiekty i poszczególne poszczególne miejsca mogą zbudować ten system przewagi powietrznej z ziemi. Na przykład te buki, o których wszyscy pamiętają, mając w pamięci tę tragedię. 17 e, Dokładnie. To jest dubeltówka. Bóg to w różnych odmianach dzisiejszej, najnowszej, ucyfrowionej, bardzo skutecznej, to jest dubeltówka z ziemi, wymiatająca całą przestrzeń w powietrzu. To dlaczego Ukraińcom nie udało się wymieścić
0: rosyjskich samolotów i rosyjskich bezzałogowców tych wielkich, które Dlatego, zadają im takie wiesz, straty?
1: Już odpowiem. Dlatego, że w pierwszych godzinach walki Rosjanom udało się zniszczyć bardzo dużo ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej. Natomiast mało kto wie o tym, o bardzo ciekawym zdarzeniu, że te same pociski z systemu NEWA-SC, które u nas ucyfrowiliśmy, ich ucyfrowiliśmy prowadzenie, i mobilność stworzyliśmy mobilność tego systemu dawnego NEWA-SC, Ukraińcom udało się ucyfrowić również pociski tego systemu. Oni głęboko zaingerowali w ten system i stworzyli bardzo groźny zestaw przeciwlotniczy, który w pierwszych dniach walki naprawdę dał się Rosjanom mocno we znaki. I teraz jeszcze taka refleksja. Naprawdę nie czyńmy z Ukraińców ludzi zacowanych technologicznie. W wielu przypadkach w dziedzinie techniki wojskowej Ukraińcy są bardzo daleko przed nami i y, potrafią to dobrze wykorzystać, No, ale teraz po kolejnych tygodniach wojny. te, te Te ich jednostki remontowe, czy też te zakłady, które budowały te znakomite, naprawdę, różnego typu, nie chcę tutaj mówić jakie, ale i również broń przeciwlotniczą i rakiety. Mieliśmy tego przykład na Morzu Czarnym, prawda? To są ludzie o niesłychanej inwencji. Naprawdę mający dużą kulturę techniczną, potrafiący działać i ta baza techniczna jest całkiem, była i jest całkiem przyzwoita. Natomiast dzisiaj uległa to degradacji. Dlatego przyjmują z, takim, z, takim, z takimi otwartymi rękami te, te systemy zachodnie. Natomiast o jednej rzeczy powiem. Dzisiaj tam na Doniecku I ugańsku. W tym ogniu walki Ukraińcom bardzo potrzebne są przede wszystkim systemy radarowe, przeciwartyleryjskie. Bo artyleria rozstrzygnie również powodzenie tej operacji. Artyleria i systemy przeciwartyleryjskie zresztą. Artyleria i systemy artyleryjskie, jak zwrócimy uwagę, są w tym zestawieniu amerykańskich. Mówiliśmy o manpadach, które raczej są
0: przeciwko helikopterem albo tym samolotom, które za bardzo zniżą pułap, No, ale jak pozbyć się rosyjskich samolotów skutecznie na tyle, żeby one rzeczywiście przestały być bronią decydującą o losach tej wojny, I czy Ukraina w tej chwili ma taki sprzęt, albo czy ma szansę wkrótce taki sprzęt dostać i uruchomić, żeby, no bo bo to jest jednak pięta chilesowa, to jest jednak coś,
1: co w tej chwili… Zwróćmy uwagę, że że Niemcy przekazali 50 gepardów. Za chwilę dojdziemy
0: do tego. Przekazali 50 gepardów, ale nie przekazali amunicji do nich. Dokładnie. Amunicja, która jest robiona we współpracy ze Szwajcarami Szwajcaria wyraźnie wczoraj we tak. to postawiła, nie, nie wolno wam wy Niemcy, nie możecie absolutnie przekazywać amunicji tym, do Gepardów za, na Ukrainę, czyli kupa złomu A co za czyli tym, co za tym no. idzie?
1: Bardzo zwrócę uwagę na to, że nowoczesna, nowoczesna amunicja do dział 35, które, w które uzbrojone są Gepardy, działa również w ten sposób, że można zaprogramować wybuch specjalnego pocisku rozpryskowego, który przechodząc przez lufę się programuje. I to jest znaczy, esencjonalne. No, amunicja dzisiaj. Działo działem, ale amunicja jest dzisiaj esencjonalna dla skuteczności działania. Oczywiście, czy można? No, no można, wszystko można, tylko pytanie, czy, czy, czy natychmiast to wszystko można im przekazać. Ja tylko zwracam uwagę, cieszymy się, wróćmy do tego wątku, cieszymy się bardzo ogól, oględnie i ogólnie. Cieszymy się z sukcesów napadniętego kraju, cieszymy się z tego, że się trzyma, że walczy za nas wszystkich Europejczyków, ale chcę zwrócić uwagę, że, że siły, Siły, w postaci, siły materialne w postaci zakładów remontowych, zakładów produkcyjnych, zakładów wytwarzania amunicji tak naprawdę się wyczerpują Ukraińcom i wiele zależy od no, prozaicznego, zwróciłeś na to absolutnie perfekcyjnie uwagę. Perfekcyjnych dostaw, niezakłóconych dostaw amunicji. To różnego typu. Im więcej tych zachodnich systemów będzie, tym większa będzie różnorodność potrzebnej amunicji. Co zwiększa jakby no, zapotrzebowania na, na logistykę. Ta wojna, ta wojna też, przepraszam, jest wojną logistyki. No, to, 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 jak każda, jak każda, to tak. no, chyba nie
0: było wojny w, w całej hi, historii wojen. z y, minister spraw zagranicznych, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, wczoraj w Izbie Gmin apelując o, o pomoc, powiedziała: dostarczmy wreszcie samoloty Ukrainie. Czy rzeczywiście jest możliwe, żeby wytrenowani na migach, głównie na migach, piloci ukraińscy przesiedli się z dnia na dzień na samoloty natowskie, na F, na Miraże,
1: na, na, na cokolwiek tam do nich dojdzie? To jest, traktuję tę wypowiedź jako deklarację polityczną. Sprawa lotnictwa, ja już parokrotnie na to zwracałem uwagę, sprawa lotnictwa jest bardzo trudna. Mianowicie Ukraińcom udała się operacja, która ale z trudem. Udała się operacja, którą myśmy przećwiczyli w 1939 roku. Partyzantka lotnicza, mianowicie myśmy przebazowali w przeddzień, uderze, przeddzień uderzenia Luftwaffe na Polskę, przebazowaliśmy z naszych głównych baz te, e, nasze samo, te nasze samoloty na lotniska polowe, dobrze zamaskowane. Ukraińcom się to do pewnego stopnia udało i jeszcze latają. I jeszcze wiem o tym z moich rozmów, że latają wykorzystując to, co u nas żeśmy Zaniedbali, a mianowicie ćwiczenie pilotów z operacji na drogowych odcinkach lotniskowych, na autostradach po prostu. Oni jeszcze to potrafią, jeszcze są te samoloty. Co prawda, Rosjanie podają, że, rosyjskie, że lotnictwo ukraińskie zostało zanihilowane, ale mamy dowody świadczące na filmy nakręcone teraz, że te samoloty jednak latają. Czy no. Ja, wracając do Meritum Twojego, nie, to nie jest jest ani łatwe, ani proste, ani tanie. Tak samo jak operacje ukraińskich pilotów na naszych MiG-29 byłyby dość trudne, dlatego że samoloty te są po prostu zwesternizowane, działają w oparciu o zupełnie inny milowo-stopowy milowo system um, pomiaru odległości, prędkości, nawigacji. To nie jest takie proste, żebyśmy wsadzili człowieka do naszego zwesternizowanego miga. Pozornie ten sam typ, mig no 20 tak, ale 19.
0: Sam i jego doradcy mówili, wy przesadzacie, że potrzebne są dwa lata na trenowanie, my tam damy radę chodzi w o dni.
1: Trening. Tu nie chodzi o trening. Również potrzebna jest potrzebna jest operacja przerzutu, potrzebne są, żeby samolot, każdy, każdy lotnik to powie, żeby samolot mógł skutecznie walczyć, działać, potrzebna jest bezpieczna baza. Takich baz bezpiecznych na terenie całej Ukrainy, dopóki y, przewagę w powietrzu i, no, że tak powiem, to co Amerykanie nazywają air sovereignty, czyli panowanie w powietrzu za pomocą tych systemów przeciwlotniczych, no, również z Białorusi, mają Rosjanie, to taka operacja y, lotnicza przebazowania skończy się po prostu atakiem rakietowym i w ciągu minut te świeżo przebazowane samoloty przemienią się w dymiące wraki. To nie jest takie proste, jak się politykom wydaje. Żołyński apeluje, bo taka jest jego rola, żeby zaangażować siły zachodnie, społeczeństwo zachodnie, również zwrócił uwagę na potrzeby lotnicze, ale Operacje lotnicze, pytanie, ilu pilotów jest jeszcze ukraińskich, którzy są zdolni no do lata? Pytanie, czy są w stanie zapewnić operacje lotnicze wymagają, tak jak na lotniskowców, wymagają bezpieczeństwa tego rejonu, wymagają spokoju i stabilizacji. Tego nie ma. I to jest rzecz trudna. Ja. Osobiście bym widział odzyskanie przez Ukraińców przewagi w powietrzu lub też równowagi parytetu w powietrzu poprzez system rosyjski, czyli uzyskanie przewagi za pomocą systemów naziemnych Naziem. obrony przeciwlotniczej. Tak.
0: Zbliżamy się do końca, więc pytanie zasadnicze: Zachód... Y- od pewnego czasu żyje w przeświadczeniu, że Ukraina tę wojnę wygrywa i ostatecznie może ją wygrać, chociaż nie będzie to proste. Sondaż opublikowany wczoraj na Ukrainie, szeroko zakrojony, bodaj 10 tysięcy respondentów ankiety, dał takie rezultaty, że 93% Ukraińców wierzy, że Ukraina wojnę z Rosją wygra, tylko że to potrwa bardzo długo i będzie wymagało innych cierpień. Co się musi stać do tego, żeby Ukraina tę wojnę wygrała?
1: To jest dobre pytanie. Przede wszystkim, przede wszystkim musi, być, musi dojść do załamania w Rosji. To po pierwsze. Albo do zmiany stanowiska Rosji. Dlatego, że tutaj no, inaczej... Te ramy wojny, które nakreślił Putin, są ramami wojny aż, aż do ostatecznego zwycięstwa. Czy to będzie za, zajęcie połowy Ukrainy tym ostatecznym zwycięstwem? No,
0: Patruszew w rosyjskiej gazecie powiedział w ubiegłą środę, że, w środę tego tygodnia, że oczywiście musi dojść do ostatecznego zwycięstwa, a efektem tego będzie rozczłonkowanie na Ukrainy na kilka osobnych
1: państw. No mówimy tutaj pewnie o republikach ludowych, które, które następnie... Tak, tak no, ale Patruszew referendu. jest tak.
0: typowany jako następca Putina ewentualnie, tak. jeśli sprawdzą się pogłoski, że Putin jest Ale to jest, jest, jest sprawa tak dalej, rosyjska.
1: No to... Ja natomiast uważam, że tutaj nie odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, powiem tak, to będzie bardzo trudna historia, ponieważ przewiduje w związku z zastosowaniem e, e, paliwa gazowego jako broni przez Rosję, przewiduje naciski na Żałyńskiego, żeby się zgodził na zaproponowane ewentualnie przez Rosjan warunki, co stworzy konflikt wewnątrz Ukrainy i Rosjanie doskonale sobie zdają tak. sprawę z zgryta na to, ponieważ ci ludzie, którzy przelewali swoją krew, którzy byli są bohaterami, nie
0: zgodzą się na żaden kompromis. Nie zgodzą się.
1: I, no i tutaj mamy sytuację kwadratury koła w pewnym sensie, politycznego kwa, politycznej kwadratury koła wewnątrz Ukrainy, ponieważ ja tych ludzi doskonale rozumiem. Jeśli ktoś rzucił wszystko, był dobrze prosperującym inżynierem mam taką osobę w swojej rodzinie, która rzuciła wszystko, żeby pomóc, żeby żeby stworzyć coś, co doprowadzi do do zwycięstwa, to ta osoba na pewno nie za...
0: I nagle musi, dowiaduje się, że musimy oddać Krym i i Doniec cały. to będzie
1: bardzo trudne dla... I dostęp do
0: Morza Czarnego, bo zdaje się, to jest celem.
1: Wydaje Wydaje mi się, że dzisiaj dość jasno można określić to, że Celem strategicznym B lub C, no oczywiście celem strategicznym A jest, to kompletna anihilacja Ukrainy, ale celem strategicznym B lub C Rosjan jest w tej chwili opanowanie całego wybrzeża Morza Czarnego, to znaczy tego całego dawnego poradzieckiego wybrzeża Morza Czarnego, ponieważ w ten sposób zrealizowana zostanie zasada totalnego panowania rakietowo-morskiego. Nie na tylko.
0: 75% całego eksportu ukraińskiego, a tak, przede wszystkim tak. zboże, idzie przez Odessę i kilka innych tak. mniejszych portów. Mariupol też odgrywał tak. rolę nad Morzem Mazowskim, ale no to już jest poza zasięgiem. Ale to
1: widać dzisiaj. Tak, że tak, tak, to tak. widać. tak. Stąd to znaczy całe Mare nostrum, Wszystkie
0: te prowokacje w Transnistrii, w Naddniestrzu. Morze Czarne ma
1: być mary na ostrym Rosji. I tak to w tej chwili widać. Zresztą Turcja, która jak wiadomo Początkowo
0: była tak. po stronie rosyjskiej, teraz nagle zrozumiała co no jej no grozi. I
1: zamknęła Bosfor. Bosfor i dardanele przez które... Nie tylko
0: przestrzeń powietrzną dla rosyjskich tak samolotów cywilnych i wojskowych zjeżdżających do Syrii. Ale oni
1: zrozumieli, do cy... do ale oni zrozumieli że, że jeśli uda się operacja... Turcy zrozumieli, że jeśli bezpośrednio uda się operacja Putinowi zamknięcia e, północnej części Morza Czarnego i całkowitego opaniowania północnej części Morza czarnego, to naturalnym przeciwnikiem będzie Turcja.
0: Naturalnym przeciwnikiem Rosji Turcja jest od zawsze. Stoczyły pięć wojen i Turcja pięciokrotnie do tej pory przegrała. Nie wiadomo jak długo jeszcze Erdoana w Turcji, miejmy nadzieję, że niedługo, bo to jest potwór. No ale w każdym razie w tej chwili interesy rosyjsko, rosyjskie i tureckie, które były do pewnego stopnia zbieżne teraz są w Syrii, teraz są frontalnie kolizyjnie. Kolizyjne. Tak jest. Czyli jest bardzo wiele elementów, proszę Państwa, które działają w tej wojnie, to nie jest tylko bezpośrednie starcie, nie jest to tylko kwestia ilości ciągów po jednej czy drugiej stronie, samolotów po jednej, dronów po jednej i drugiej stronie, ludzi, żołnierzy po jednej i drugiej stronie, to jest kwestia też Gigantycznych interesów międzynarodowych różnych państw, do których należy także Japonia, do której należą także Chiny. Chiny moim zdaniem postanowiły, że nikt tak szybko nie osłabi Rosji jak Putin i dlatego udają tę taktyczną przyjaźń. Czy mogę
1: zakończyć to swoje znakomite wystąpienie? takim oto konfucjańskim przysłowiem. Wejdź na, jak, się, jak walczą ze sobą dwa tygrysy, to wejdź na drzewo, poczekaj, jak, zacz, jak e, e, oba się za, pozabijają, a potem zdejmij skórę z jednego i z drugiego.
0: Tak, tak, no coś takiego robią, a im jest szalenie Syberia do życia potrzebna, bo sami nie mają własnych źródeł energii, a te, które są pod morzem południowochińskim są chwilowo patykiem na wodzie. A pisane. tym drugim
1: tygrysem jest e, oczywiście Ameryka. Tak, tak, tak.
0: No więc w tej chwili Rosja jest o tyle fajna, że jakby uderza w interesy Ameryki dla Chińczyków, ale głównym, strategicznym, odwiecznym wrogiem Rosji nigdy nie
1: był Zachód, a zawsze był, są i będą Chiny. Jeszcze można na końcu taka moja uwaga. Proszę Państwa, jak patrzycie na te wojny, to świetnie to Jacek zrekapitulował, ale chciałbym jeszcze jednym takim swoim stwierdzeniem zrekapitulować tę, tę wojnę. Otóż w tej chwili ona weszła w taką fazę, że ci, którzy będą nakłaniać Rzymskiego na zaakceptowanie status quo, zaakceptowanie za potworną cenę zachowania suwerenności, będą mieli taki oto dylemat własnych społeczeństw. Kawior, szampan, pasztet strasburski, narty w szamonii, czy wyrzeczenia? I to jest właśnie to pytanie, które będzie stało No Takich pytań jest więcej. Społeczeństwami i politykami z zachodniej Europy. Tak, nie, nie, ta wojna budzi
0: mnóstwo, proszę Państwa, pytań. Przede wszystkim to kluczowe czy na wojnie gazowej, na wojnie paliwowej między Rosją a Zachodem bardziej straci Rosja, czy bardziej straci Zachód. Zachód będzie miał bez wątpienia mnóstwo trudności, ale Rosja podżyna sobie sama gardło, bo do tej pory dostaje miliard euro dziennie za za swoje paliwa. Bez tego Rosja nie ma nic. Rosja nie ma nic i nie ma przyszłości, ale fakt jest faktem, że ten chóra optymizm związany z faktem, że już ponad dwa miesiące trwa ta wojna, jest być może nie do końca usprawiedliwiony. Mam nadzieję, proszę Państwa, że dzisiejszy odcinek Allegro Manon rozjaśnił Państwu część wątpliwości, część wiedzy dostarczył niezbędnej do oceny tej sytuacji. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję przede wszystkim naszemu gościowi, dziękuję panu bardzo. Wojciechowi Łuczakowi. Wielka przyjemność. Jak Państwo się sami zorientowali, wybitnemu specjaliście w dziedzinie wojskowości, analiz wojskowych, no i e, e, znajomości uzbrojenia, e, aż do e, ostatniej cząstki bomby kasetowej produkowanej i
1: używane a, i przeznaczone. Nie, nie, wracając... nie, już nie róbmy. A propos, się pożegnać. Jeszcze Rosja żyje z jednego z eksportu uzbrojenia. Yy... Tak,
0: no ale teraz nie ma co eksportować, bo wszystko chyba co produkuje używa na Ukrainie i to jest też kolejny element, który działa na niekorzyść. No tutaj są różnego rodzaju rozważania. Powiedzmy sobie w perspektywie półrocza czas działa na korzyść Ukrainy, w perspektywie dwóch lat czas zacznie działać bez wątpienia na korzyść Rosji, więc ta wojna... Nie może trwać zbyt długo i mam nadzieję, że sztaby armii natowskich zdają sobie z tego sprawę równie dobrze, jak tacy ignoranci, jak, jak ja, Jacek Pałasiński, który się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne odcinki Allegro Manotropo Tropo na portalu na temat.pl. Do widzenia.